0: So, wir hatten letztens in Hamburg eine kleine Mastermind-Runde. Einen Sonntag, den wir uns mit, ich glaube, wir waren so elf, elf Jungs oder so, getroffen haben. Ja, zehn, haben. elf, sowas was eine Art. Genau. Und ja, wir haben einfach Erfahrungen geteilt, über Themen gesprochen, die gerade so jeweils für uns wichtig waren. Wir haben am Ende viel über Marketing gesprochen mhm. und auch über das Thema Teamaufbau. Und ja, mein heutiger Gast, Jan Lüttje Toden, war auch da. Wir, haben uns, wir kennen es ja schon länger hier so aus der ganzen LinkedIn- und Online-Welt und so weiter. Wir haben auch schon mal Podcasts vor irgendwie zwei Jahren oder so zusammen aufgenommen. Mhm. Und ja, da haben wir uns auch zum ersten Mal dann wirklich live getroffen. Und ich fand es total spannend, was du rund ums Thema Teamaufbau erzählt hast. Also ne, dein, mhm. dein Slogan ist ja, ist ja so ein bisschen ein Team aus A-Playern aufzubauen. Und du machst das auch mit deiner recruiting Agentur, mhm. Start to Finish, machst du das ja auch vor allen Dingen, soweit ich es mitbekomme, für, ja, für, für Wachstumsunternehmen, viel für, für Tech-Startups, Venture-Finanzierte, ähm, Scale-Ups und ja. solche Kunden. Genau, auch mal E-Commerce und auch mal so In-House-Venture, aber ja. Ja, und was du dann uns dort erzählt hast, rund ums Thema, wie baut man ja die Architektur im Prinzip eines Org-Charts des zukünftigen org Wie baut man das auf? Und wie plant man das auch von vornherein so, dass es ja im Prinzip ein skalierbarer Teamaufbau auch in der Zukunft bleibt? Und auch welche Fettnäpfchen sollte man vermeiden? Da ist mir dann nämlich auch ein Licht aufgegangen bei ein, zwei Sachen, die du da erzählt hast. Das fand ich super spannend. Und genau deshalb ja möchte ich das hier heute auch noch mal sozusagen für alle mit dir gemeinsam durchgehen. Und wir besprechen wahrscheinlich auch das, was du so deinen, deinen Hiring-Cycle nennst und wie sich daraus dann wiederum dieses Future-Org-Chart des Teamaufbaus ähm, ableiten lässt. Mhm. Dementsprechend freue ich mich da jetzt sehr drauf. Herzlich willkommen, Jan Lötje,
1: schön, dass du da bist. Ja, Michael, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war eine sehr schöne ähm, Einleitung von dir und ich freue mich schon sehr auf alles, was wir besprechen können heute. So, erzähl mal, was ist, was ist erstmal grundsätzlich wichtig, wenn
0: ich mir als Gründer, Unternehmer Gedanken darüber mache, wie ich eigentlich mein Team aufbauen möchte. Also, ne, Klassiker, ich starte vielleicht irgendwie mit zwei, drei Leuten, vielleicht starte ich auch erstmal alleine und dann mhm. langsam aber sicher wird das Team größer. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade so in der Situation, werden jetzt ab morgen sechs Leute sein und ja, da geht es natürlich langsam los, dass ich mir anfange dann auch um solche Org-Chart-Design-Sachen hier Gedanken zu machen und was würdest du sagen, was sind so die ersten Dinge,
1: über die man nachdenken sollte? Ich glaube, das Erste, was man braucht, ist, dass man überhaupt einen Plan hat. Mhm. Ähm, das, das ist das Wichtigste, also egal welcher Plan, erstmal irgendein Plan ist besser als kein Plan und ähm, ich sehe es mal so ein wenig wie ein Architekt, der ein Haus plant, oder wenn man ein Haus baut, denn wenn die meisten Gründer anfangen, Team aufzubauen, gehen sie beim den Prioritäten immer danach, was für sie gerade so am schmerzhaftesten selber ist. Ja. Das heißt zum Beispiel merken sie, ah, wir haben irgendwie zu wenig Kunden, dann stellen wir Vertriebler ein. Oder so, ah, wir haben irgendwie zu wenig im Marketing, müssen sichtbar werden. lass wir jemanden fürs Marketing einstellen. Und so wird das Ganze eben leider ein gewisser Flickenteppich. Da es mhm. immer danach geht, was jetzt gerade wehtut, aber macht keinen Plan, wie die Firma insgesamt mal aufgebaut werden soll, um von diesem Plan abzuleiten, was wir heute in drei Monaten, und einem Jahr im Hiring machen sollten.
0: Ja, verstehe. Das heißt, nicht impulsgetrieben und schmerzgetrieben schnell jemanden einstellen, weil ich jetzt gerade spüre, dass da ein Bedarf besteht, weil ich sonst in einen Flickenteppich reingeraten könnte, sondern mir von vornherein schon mal die Architektur zurechtlegen. Wie kann ich das ganz konkret machen? Also was kann ich tun? Nehme ich mir hier, nehme ich mir hier so, ein, so ein Whiteboard und fange an, das da drauf zu malen? Wenn ja, was genau? wie baue ich mir so einen Plan schon jetzt auf, wenn ich eigentlich vielleicht den Bedarf der Zukunft ja noch gar nicht so genau kenne und sozusagen das, was mich sonst bei einem Impuls oder einem akuten Schmerz dazu getrieben hätte, jetzt eine bestimmte Person einzustellen, wie kann ich das in so einen Plan jetzt schon
1: mit einbauen? Ja, ähm, also ich glaube, das eine, so das auf so ein Whiteboard zu malen oder auf ein Papier, das finde ich super gut. Weil, also ich bin großer Fan von Papier, ich habe hier auch mein Notizbuch liegen und mhm. wenn ich Gedanken habe, dann schreibe ich die da rein. Und die bleiben dann auch da. Also, ich, ähm, ich habe sogar zwei: eins fürs Office, eins für, eins, für, eins für zu Hause. Ja. Das heißt, man geht einfach daran los und überlegt sich, wie die Firma in Zukunft aufgehen, ausgehen, aussehen soll. Und dafür überlegt man sich einen fiktiven Zeitpunkt, ja. der so eineinhalb bis vier Jahre in der Zukunft liegt. Okay. Weil, wenn man sich einen Zeitpunkt gibt, sind sechs Monaten, da verändert sich noch nicht genug. Zehn Jahre im Voraus zu planen, ist eigentlich unmöglich, da sich die Wirtschaft schnell verändert und wer weiß, was wir in zehn Jahren machen aber einfach einen fiktiven Zeitpunkt nehmen. Das heißt, bei Agenturen kann man zum Beispiel sagen, wenn wir 100.000 Monat machen, wenn wir 500.000 Monat machen,
0: mhm. oder
1: Weihnachtsfeier in zwei Jahren. Bei Tech-Startups kann man sich gut bestimmte funding runden nehmen. Ja, zum Beispiel vor der Series B, die wird in zweieinhalb mhm. Jahren sein. Das heißt, wie soll das Ganze, wenn das Geld aus der Series A alle ist, wie soll das Ganze dann aussehen? Was wollen wir mhm. mit dem Geld aus der Series A eigentlich hier aufbauen? Und dann überlegt man sich erstmal konkret so, überlegt, was brauchen wir eigentlich insgesamt? Das heißt, welche, welche Departments gibt es? Und wir überlegen uns, wenn wir ein Gründerteam haben aus mehreren Gründern, wer ist denn überhaupt für welche Departments zuständig? Mhm. Ja, da hat man zum Beispiel zwei Gründernamen, da hat man bei dem einen stehen Fundraising, Sales und Marketing, bei dem anderen stehen Ops, Supply Chain und Development. Ja. Das ist eine klassische Aufteilung, CEO, COO, so einer nach außen, einer nach innen. Ähm, und von da fängt man an zu planen, so, okay, in zwei Jahren, wie, wie groß muss unser Development-Team dann sein? Ja, 20. Okay, wie wollen wir es denn strukturieren? Brauchen wir wahrscheinlich drei Team-Leads? Ähm, ne? Das heißt, wir haben einen Head of Development, drei Team-Leads, und darunter etwa jeweils vier, fünf Leute. Und so planen wir die ganze Firma durch, oder auch einen Umsatz. Zum Beispiel, wie viel Firma wollen wir am Ende unserer Series A dann einfahren mit unserem Tech-Startup? Mhm. Zwei Millionen im Jahr. Okay. Ähm, was haben wir für Preise? Was haben wir für Cycles? Wie viele Vertriebler brauchen wir in etwa, um 2 Millionen um das zu fahren. Das kann man ja auch von anderen ähnlichen Produkten, ähnlichen ähm, Payment-Methoden ableiten. Und so planen wir das Ganze erstmal. Und wie gesagt, das ist ein bisschen wie ein Architekt ein Haus plant. Wir planen jetzt noch nicht, welches Te welcher Teppich im Badezimmer liegt, aber wir planen, wie viele Zimmer gibt es, wo kommt Fliesen rein und wo Parkett. Ja, perfekt. Und dann habe ich im Prinzip ja schon, dann habe ich ja eigentlich schon eine Art Org-Chart bei mir auf dem Zettel draufstehen, oder? Genau, genau. Da hast du schon einen Org-Chart. Ähm, und dann kannst du von da anfangen, damit zu arbeiten, weil mhm. äh, das eine ist natürlich, diesen Plan zu haben, das andere ist, mit dem zu arbeiten, weil damit kann man super viel machen, zum Beispiel im Hiring, du kannst eben Leuten erzählen, yo, zum Beispiel in eurem Fall, du könntest Leuten erzählen, ja, wir sind jetzt zu so fünf, und machen das und das, und wenn die Leute denken, oh, fünf Leute ist schon ein bisschen klein, ne? Du mhm. kannst aber erzählen, jo, Ende nächsten Jahres wollen wir 15 Leute sein. Wir werden diese Teams haben, diese Departments, wenn du hier anfängst, kannst du dich dahin developen. Da werden wir da ein Teamlead haben, da werdest du einen Rich-Reporten, da ist jemand anders. Du kannst es den Leuten erzählen und dadurch wird das nochmal eine viel klarere Vision. Du kannst Leuten, die detailgetrieben sind und nicht so storygetrieben, ganz mhm. praktisch erklären, wie das Ganze mal aussehen soll. Das ist zum Beispiel ein super Hebel für Bewerbungsgespräche. Das ist cool, ja. Und im Prinzip dann kann man auch
0: das Org-Chart zücken und den Leuten im Prinzip genau zeigen, guck mal hier, das ist der Plan, zwei Jahre genau. sehen wir so aus und dein, dein Platz wäre jetzt genau hier beispielsweise. ne? Genau,
1: genau. Und du weißt mhm. halt auch, ähm, welche Prioritäten du im Hiring treffen musst. Nehmen wir an, es geht nur um den Aufbau eines Vertriebsteams. Wenn wir jetzt ja. mit, mit über wenn wir jetzt den Pain als Indikator nehmen, kann man halt sagen, ah, zu wenig Umsatz, wir stellen einen Vertriebler ein. Mhm. Der macht guten Umsatz. Okay, lass uns noch einen einstellen. Lass uns noch einen einstellen. Ähm, und da merken wir plötzlich, dass wir in drei Monaten sechs Vertriebler gut einstellen können. Jetzt hätten wir aber vor drei Monaten, jetzt wäre uns schon klar gewesen, dass wir zum Beispiel im nächsten halben Jahr zehn Leute im Vertrieb aufbauen, wäre es viel sinniger gewesen, ein Teamlead einzustellen und Head of Sales, ja selber ein Team aufbaut. Ne? Wäre viel sinniger ja. gewesen. Und das heißt, nur wenn wir im Voraus geplant haben, wissen wir nicht auch, wie das Hiring am sinnvollsten ist. Und mhm. das Letzte, was uns dazu zählt, sind Prozesse. Du bist ja auch ein großer Prozessfan, mhm. Denn wenn du über Pein einstellst, stellst du meistens Leute ein ohne Prozess. So, ah, wir brauchen Sales, oh, oh, zum Beispiel Marketing. Ah, wir sind, die Leute sehen uns gar nicht. Ja, für sich, jemand fürs Marketing einstellen. Aber du hast noch überhaupt nicht überlegt, wie du überhaupt Marketing machen willst. Ne, mhm. Machen wir Performance-Marketing oder machen wir Print oder machen wir gar kein Marketing, nur Cold-Calling? Diese Entscheidung muss ja davor stehen, damit wir überlegen, wie wir jemanden einstellen. Ja, das heißt, das Ganze das hilft einem einfach, die ganze Firma einfach mal nach vorne, bis hinten gut durchzuplanen. Ja, nice.
0: Und dann hast du ja auch sehr viel darüber gesprochen, ob ich tendenziell eher top-down die Leute einstelle. Also im Prinzip so ein bisschen, wie du es gerade beschrieben hast. Ich, ich stelle mir vielleicht erst einen Head of Sales ein, der dann wiederum meine ganzen Sales-Leute findet und einstellt. Oder ob ich bottom-up einstelle. Das fand ich auch super spannend,
1: was du dazu erzählt hast. Kannst du das nochmal... Kannst du das nochmal erklären? Ja, gerne. Das heißt, die Ansätze sind ja, ähm, Top-Down heißt eigentlich, ich stelle Führungskräfte ein, die selber Departments oder Teams aufbauen. Bottom-up heißt, ich stelle Spezialisten ein, mhm. die mich in meiner täglichen Arbeit in meinen vorgefertigten Prozessen ersetzen. Ja. Ne? Das heißt, ich sage nicht, ich stelle jemanden fürs Marketing ein, weil ich nicht weiß, wie es geht, sondern Marketing geht so, so, so. Wir haben diese Prozesse in SHANA, wir haben diese Workflows dann kann man da jemanden reinsetzen, der es so abarbeitet. Natürlich mit viel persönlichem Input, aber ähm, das geht auch sehr auf The E-Myth zurück. Vielleicht kennst du das Buch. Das heißt, wir bauen Prozesse auf und so können wir auch, und so sind Leute auch austauschbar. Nicht im Sinne von, dass wir sie gerne austauschen wollen, aber es ist halt ein absoluter Killer für eine Firma mit fünf Leuten, wenn nur einer weiß, wie ein Arbeitsschritt geht. Ja. Ne? Und deshalb ähm, kann man beides machen und ich. Ich habe eigentlich erst vor ein paar Jahren gemerkt, dass, was, wie wichtig das ist, weil bei fast jedem unserer Kunden, die haben mich irgendwie nach zwei Wochen Zusammenarbeit so in irgendein Zimmer geholt Meint ah, der Gründer können wir, können wir mal unter vier Augen reden? Mhm. Ja, okay, was ist los? Und man jemand so, ja, weißt du, wir haben da den so und so, sagen wir mal den, den Josh. Mhm. und der ist unser Head of Marketing und mhm. der war einer unserer ersten Mitarbeiter, hat es auch damals super gemacht, aber... Jetzt yes, so ein Department aufbauen und wir haben jetzt dickes Funding bekommen, muss ja 20 Leute unter sich haben und das wird er hinten und vorne nicht hinkriegen. Und wir merken schon jetzt, dass er vorne seine Grenzen stößt. Der kann das nicht. Was machen wir mit dem? Mhm. Und da habe ich halt zum ersten Mal gemerkt und das kann man fast bei 80 Prozent unserer Kunden. Ich glaube, da fühlen sich auch viele jetzt ertappt. Ja, ist auch so. Und das geht, das wird mhm. das noch wir auch noch die Wir werden auch noch andere Kunden, die uns gesagt haben: Ja, wir wollen jetzt den VP auf Marketing heiraten. Dann meinte ich: so, Okay, wieso? Ja, wir haben Head of Marketing, der kann das aber nicht so gut. Und da müssen ja. wir es jemanden drüber setzen. Aber es soll nicht so vorkommen, als würden wir jemanden für die Nase setzen, weil wir wollen ihn nicht so konfrontieren und sagen, dass das nicht kann. Mhm. Es wird halt so ein Durcheinander mit dem Kram. Ja. Ähm, naja, insofern ist es da häufig wichtig, einfach nur Leute da in dem Bereich einzustellen, die es wirklich können. Ja. Und dann hast du ja auch
0: gesagt, statt, st statt einem Head-off sollte man dann lieber erstmal was für eine
1: Position einstellen? Genau, es kommt immer drauf an. Also die wir haben ja so verschiedene Geschäftsmodelle. Es geht immer mhm. natürlich darum, wie schnell eine Firma wächst. Denn mhm. wenn eine Firma langsam bis normal wächst, auch normalen Startup-Wachstum, ähm, dann ist es oft besser, bottom-up einzustellen. Mhm. Das heißt, wir, bauen, wir stellen Leute ein, die unsere Prozesse arbeiten und so wachsen und von, oben, von unten nach oben wachsen können. Das heißt, die guten Leute werden Seniors, die besten der Seniors werden dann Teamleads und so wächst das Ganze von unten nach oben. Ähm, mhm. Der einzige Grund, wenn es eigentlich richtig Sinn macht, top-down zu hirn, das heißt, wir stellen Führungskräfte ein, die dann auch selber Teams aufbauen, ja. sind eigentlich nur hyper tech startups mit Funding. Ja. Das ist fast der einzige Zweck, weil das ist wirklich so, ich habe auch mal einen Podcast gehört mit dem Head of Sales von Dropbox. Ja. Und bei Dropbox muss ja nicht jeder sagen, die haben einen sehr guten Job gemacht. Und der meinte ja. auch, man stellt ein Head nur ein, wenn man sofort, also heute, ja. Headcount und Budget hat für fünf Leute im Team. Wenn die Person nicht jetzt fünf Leute direkt sein dürfte, sollte man keinen head of einstellen, sondern Spezialisten. Und ähm, wie ich es mal ganz gerne gemacht habe, ist, dass ich einfach das Lied nenne. Ja. Weil ein Lead ist erstmal ein Begriff, der nicht im Org-Chart direkt zuzuordnen ist. Das kann eine Senior-Position sein, weil fachlicher Lead ist. Das kann team -Lead sein und ist halt für ein team -Lead zuständig. Das kann aber auch, Lead heißt auch zu so der Anführer oder die Anführerin, das kann also auch mhm. Department-Lead sein, und damit ein Head. Das, was ich empfehle bei sowas immer, ähm, einfach ein lead zu heiraten, zum Beispiel ein Development Lead ja. oder ein Sales Lead, weil da sind wir später flexibel. Wenn die Person richtig krass abgeht, gute Zahlen liefert, aber wir merken, diese Führung ist nicht ihres, kann sie mhm. immer noch irgendwie Sales Director werden oder Senior oder Principal oder sonst was. Ja. Ähm, wenn wir merken, die Person ist eine gute Führungskraft, wir wollen aber noch abwarten, können wir sie zum Team Lead machen. Wenn wir merken, die Person hat so viel Ownership, ähm, bringt hier so viel mit, die will mehr als alle anderen, entwickelt sich so krass weiter, können wir sie auch immer noch zum Head machen. Aber damit haben wir die Flexibilität. Denn das Problem ist, wenn wir erstmal einen hohen Titel vergeben haben, dem die Person ehrlicherweise nicht mehr gerecht wird, haben wir eigentlich verloren. Man ja. kommt da manchmal noch drum rum und kann die Situation manchmal noch retten. Aber wenn man den Titel von Leuten downgradet, auch wenn sie es verdient haben, auch wenn sie es selber wissen, auch wenn das Gehalt gleich bleibt, auch wenn die Aufgaben gleich bleiben, die gehen fast immer, weil das so ja. ein Gesichtsverlust ist. Und deshalb müssen wir das strengstens vermeiden.
0: Meine lieben Podcasthörer. Klare Worte, das heißt, zusammengefasst, für die meisten macht es Sinn, Bottom-up zu heiren. Richtig. Außer für diesen Fall, den du genannt hast, Hyper Gross und Direktbudget, mhm. um ein komplettes genau. Team im Prinzip einzustellen. Ansonsten macht es für die meisten Sinn Bottom-up und dann erstmal Fachkräfte, Spezialisten genau. einzustellen. Mhm. Und dann daraus vielleicht sofort oder mit der Zeit erstmal Leads zu entwickeln, mhm. Mhm. sodass wir eben nicht in diesen hessel kommen, dass wir schon eine hohe Position, wie zum Beispiel ein Head-off, vergeben haben und dann das passiert, was du beschrieben hast, nämlich, dass wir auf einmal feststellen, hm, da müssten wir jetzt eigentlich noch wen
1: drüber setzen, geht aber nicht mehr, weil er hat ja schon die höchste Position sozusagen. Genau. Und ich glaube, die meisten denken einfach gar nicht so viel drüber nach. Die mhm. hatten auch schon eine Situation mit meinem Kunden, der hatten irgendwie einen C, die hatten gerade irgendein so ein C irgendwas geheiert. Mhm. und ich habe dann halt den Lebenslauf gesehen und dachte, ja krass, also ich sehe jetzt hier Durchschnitt, also ich sehe jetzt hier kein C-Level, habe ich gefragt, ich habe mir der Person ein C-Level gegeben. Man, meinten, ja, der hat gefragt, ob er einen Titel haben kann, und wir machen, ja, wenn, halt, wenn es richtig ist, kann er den gerne haben.
0: <lacht>
1: mhm. Und dann hatten die in C irgendwas da sitzen. Und dann So, ja. so schnell kann es, glaube ich, gehen. Dann ähm, ja. hat es halt jemanden, der die höchste Position der Firma hat, außer die hierarchisch gesehen, ja. der hat auch nicht mal angefangen, noch keinen besonders guten Background. Wichtiger Punkt, wichtiger Punkt.
0: Klar, das ist auch wieder so ein Impulsding, ne? Ich, ich würde in so einer Situation wahrscheinlich auch erstmal äh, impulsmäßig sagen: so, ja, pff, Titel sind im Prinzip uns hier scheißegal. <lacht> so, such dir halt irgendeinen Titel aus. Ist mir doch egal, was du auf dein, auf LinkedIn-Profil und auf deine Visitenkarte drauf schreibst. Ja. Aber klar, das ist wieder genau das Thema. Hinten raus kommst du dann halt richtig in den Hessel rein erst, ne?
1: Genau, vor allem, weil das eben ja Hierarchie, also es kommt, geht alles ja alles auf das römische Herz zurück. Mhm. Und dann kann man die Leute eben nur mal hierarchisch einordnen. Und dafür ist es wichtig, dass wir es nicht übertreiben mit diesen Titeln. Ja, verstanden. Gut, das heißt,
0: vor allen Dingen Spezialisten heiern. Mhm. Jetzt bist du natürlich auch Profi dafür. Jetzt ja. hau doch hier nochmal so ein, zwei, drei Hacks raus, wie man heutzutage gute Spezialisten so für sich erstmal überhaupt die Aufmerksamkeit bekommt und dann auch schlussendlich überzeugen kann, vielleicht mal so ein paar Wege, die nicht jeder anwendet, weil ich weiß, da bist du ja auch Profi drin, auch Leute über unkonventionelle Wege an die Angel Aha. zu kriegen. Also entführen und, und so, ne? <lacht> ganz genau, ganz genau. Und vielleicht willst du ja nochmal so ein zwei, ein, zwei Tricks, die du so anwendest, aus dem
1: Nähkästchen mit uns teilen. Wir sind ja hier unter uns. Ja, natürlich. Ähm, genau, es geht <lacht> natürlich immer in jeder Art von Marketing, eben dieser Hacks geht es natürlich irgendwie darum, dass wir Leuten, die wir einstellen wollen, irgendwas vor die Nase setzen, was sie anspricht. Ja. Und ich glaube, die meisten Leute wollen immer wissen, so wie setze ich denen diese Nachricht vor die Nase? Mhm. Was ist diese eine Methode, die noch irgendwie kein anderer hat, auf die die Leute anspringen? Und ähm, ich muss, ich enttäusche die Leute da immer sehr gerne, weil ich finde, die Nachricht ist erstmal das Entscheidende und nicht, wie diese Nachricht übermittelt wird. Und das ist das Erste, was ich auch über A-Player spät verstanden habe. Ähm, es geht nicht um Benefits, ja. es geht nicht um Kultur, ähm, es geht um die Aufgaben und die Ziele der Firma. Das heißt, wir bekommen die richtigen A-Player nicht mit Benefits, Gehalt, Versprechungen, ähm, sondern die richtig guten Leute wollen irgendwie in einer Mission mitarbeiten, die ihnen sehr, sehr sinnvoll erscheint. Und die für sie sehr lohnend ist. Mhm. Das heißt, das Wichtigste ist erstmal, dass uns klar ist, dass wir diese Leute mit der Arbeit an sich gewinnen. Das heißt, die wollen einfach richtig geil arbeiten. Geht es dabei mhm. um
0: die, um die Mission sozusagen der Firma nach außen oder geht es auch um die persönliche Weiterentwicklung, wenn sie selbst erkennen, hey, guck mal, da kann ich auch irgendwie für mich selbst nochmal so den nächsten Schritt machen?
1: Genau, beides. Beides. Also mhm. Es geht um persönliche Weiterentwicklung, es geht um fachliche Weiterentwicklung, es geht um die, um die Mission der Firma. Es ist aber alles sehr auf die Arbeit, auf die Kunden, auf den Markt fokussiert und nicht mhm. so sehr auf diese Hygienefaktoren. Verstehe. Ne? Das ist erstmal das Wichtigste. Und dann geht es natürlich darum, okay, wie können wir den Leuten das jetzt erzählen? Ja. Und ähm, so als, als ein paar. Das, das Wichtigste, was du ja auch mal predigst, ist einfach, je höher die Person ist, die solche Leute anspricht, Desto besser. Mhm. Das heißt, das Größte, was man machen kann, ist, dass wir einfach als Gründer, Gründerin, Geschäftsführer direkt auf die Leute zugehen, mit denen eine Beziehung aufbauen und um mit denen anfangen zu reden. Ja. Ähm, und die müssen halt schnell spüren, dass es bei uns in ihrem Bereich mehr abgeht als überall sonst. Ich, ich nice. glaube, so das beste Beispiel sind nur so Vertriebsteams mit einer bestimmten Atmosphäre. So zum Beispiel Wolf of Wall Street haben wir ja alle gesehen, die sind natürlich auch ein bisschen verpönt, das war ja letztendlich auch Betrüger. Aber diese Atmosphäre, für die, mhm. und dafür sind die Leute gekommen. Dieser Drive des Sales Teams. Und das wäre den Leuten aber egal gewesen, ob sie jetzt Aktien verkaufen oder Babybetten. Wäre denen völlig egal gewesen. Ähm, das heißt, das ist super wichtig, dass wir als Gründer selber daran gehen und dass wir es machen. Ja. Ähm, ne, weil das eine ist natürlich der Inhalt der Botschaft, das andere ist der Botschafter, das andere ist, das andere, wie wir diese Botschaft überbringen. Mhm. Ähm, und das Wichtigste überhaupt ist erstmal der Inhalt der Botschaft und der Botschafter. Und auf welchen Kanal
0: würdest du setzen? Also würdest du schon auch LinkedIn irgendwie Direktmessages ja. machen oder genau. was Ganz ist so dein präferierter Kanal aktuell?
1: Ja, genau, LinkedIn. Ich würde einfach 30 Leute anschreiben auf LinkedIn. Ja. Ganz platt. Ja, mit einer e coolen Nachricht.
0: Eher längere, eher kürzere Nachricht. Würde ich mal so, ne, nehmen mal an, ich, ich will jetzt irgendwie morgen einfach mal 30, Media Buyer zum Beispiel, wäre wär mhm. gerade eine Position, ja. ähm, die, wo ich gerne sozusagen ein, ein Team bottom-up, langsam aber sicher, mh, aufbauen würde, Copywriter genauso. Ja. Ja. Und ja, wie, wie würde ich das jetzt konkret machen? Also ich würde mir LinkedIn einfach mal ein paar gute Leute raussuchen mhm. und dann hier schön mit mit der mit der mit der einerseits der der Company Mission mhm. und gleichzeitig auch mit dem persönlichen Weiterentwicklungspotenzial mhm. äh, spielen. Ja. Und was wäre so eine was wäre so eine Message, die ich die ich schicken könnte? Also jetzt natürlich tendenziell mhm. kurz, tendenziell lang,
1: ja. ähm, etc. Intent ja kurz, kreativ, mhm. witzig und es muss auch perfekt auf diese Zielgruppe zugeschnitten sein. Mhm. Zum Beispiel bei Media-Bayern, das viele Leute, die mhm. es nicht kennen, das sind letztendlich Performance-Marketer, Leute, die mhm. bezahlte Werbung schalten auf den sozialen Medien und bei Google. Und wenn wir diese Leute ansprechen, die bekommen aktuell sehr viele Nachrichten. Ja. Das heißt, wir müssen uns erstmal sofort im ersten Moment sogar absetzen. Das heißt, es geht nicht darum, also ja, die Antwort ist kurze Nachricht, denn wir können auch so eine schöne, lange Nachricht schreiben. Wenn das ein Textblock kommt, liest das keiner. Ähm, und zum Beispiel, das ist so kleine Tricks, zum Beispiel bei Media Bayern. Ich würde immer schauen, wie die Leute arbeiten. Dann würde ich auf deren Websites gehen, die Cookies akzeptieren.
0: Mhm.
1: Weil dann werde ich von denen getargetet. Das heißt, dann bekomme ich deren Werbung angezeigt. Und bekomme vielleicht deren E-Mail-Newsletter. Und davon, von dieser Werbung, wenn ich die dann sehe, auf TikTok, Facebook, Insta, LinkedIn, sonst wo, davon würde ich Screenshots machen. Und das denen zuschicken. Und einfach sagen so: Hey Franzi, mega coole Werbung, ist mir heute zufällig über den Weg gelaufen. Ganz liebe Grüße, Michael. Ja. Und dann würde ich drei Minuten warten, damit es als neue Nachricht erscheint mhm. und sagen einfach so: Einfach hinterstecken in diesem Wort, so: also, Hey Franzi, ich habe noch heute darüber nachgedacht, irgendwie habe ich deine Anzeige nicht losgelassen. Wir suchen aktuell jemanden fürs Media Mediabank, für unser Team und ich glaube, du wärst mega und ruhig mega groß schreiben. Mhm. Ähm was muss ich machen, um fünf Minuten der Zeit zu bekommen, darüber zu sprechen. Geil. Das war's. Hammer. Ähm, weil dadurch haben wir sofort einen gewissen Witz raushängen lassen, dadurch haben ja. wir sofort fachliches Interesse geweckt, ähm, wir haben Wert ausgesprochen und ähm, du hast natürlich selber gezeigt, dass du wirklich Hammer Interesse hast, gleichzeitig ging es voll ums Fachliche, das heißt nicht mhm. gesagt, oh, 30 Tage Urlaub oder Remote arbeiten oder Obst im Büro oder E-Bike oder Team-Events, haben wir gar nicht erwähnt. Sondern, ja. Fach, ey Franzi, geiler Job fachlich, wir brauchen das gerade. Ja. Und wir wollen nice. die Leute darauf anspringen. Ja, nice. Und was ich auch, was auch ganz geil eine ganz gute andere Methode, ist einfach Leute um Gefallen bitten. Mhm. Das ist einfach eins, zwei mit Leuten schreiben Und dann schicke ich ihnen häufig einfach mal was zu, um die zu testen, ob die Bock drauf haben. Einfach mal so, hey, ich habe eine neue Ad entworfen, Franzi, wie findest du die? Und dann sieht man mhm. ja, ob sie antwortet. Ja. Weil wenn sie antwortet, haben wir schon mal einen kleinen Hook gesetzt und man merkt auch, die hilft gerne. Ich will Leute, die ja. gerne geben, ohne ja. was dafür zurückzubekommen und wir wissen halt dann auch, ob sie fachlich gut ist und ob ja. sie es gerne macht, weil ich will ja Leute haben, die es auch in ihrer Freizeit machen würden, die da Bock drauf haben und nicht Leute, die sagen, die halt so 9 to 5 nur fürs Geld arbeiten sondern Leute, die da ohnehin intrinsisches Interesse dran haben und daraus würde ich eine Unterhaltung aufbauen. Hammer. Sehr geil. Geile Nuggets, die du jetzt hier noch
0: rausgehauen hast. Jan Löt hier.
1: Ja, und Copywriter ja,
0: genauso. Ja. muss halt Copyright. eine richtig geile Nachricht schreiben, um die Copywriter zu locken. Ja, Hammer. Nice. Super gut. Haben wir noch was vergessen? Rund um das ganze Thema Hiring Cycle, Org-Chart und dann auch wirklich die besten Fachkräfte an die Angel zu kriegen. Haben wir noch was?
1: Ja, um wir können auch noch Thema, was noch wichtig ist. Ja, wir haben noch so drei, vier Modelle bei verschiedenen Wachstumsgrößen, wie ein Team in der Regel strukturiert sein sollte und ja. was für Leute man halten, wie man sie bekommt. Ja, erzähl. Okay, und das ist ein bisschen so, was wir auch den, den Hiring-Cycle nennen. Das heißt, es geht los erst von 0 auf 10 Mitarbeiter. Ja. Ähm, bei 0, beziehungsweise, ich sage mal Anzahl an Gründern mal 5. Das ist die Anzahl an Spezialisten, die man braucht, denn die Gurus, die Management-Gurus streiten sich ja immer, kann man vier Leute managen oder fünf oder sechs oder sieben, aber ja. es ist immer irgendwo zwischen vier und sieben eigentlich. Mhm. Und deshalb haben wir auch fünf genommen. Also fünf Leute kann man sehr gut selber managen. Bei zehn wird es schwierig. Und, ähm, ob der, und ob der, der Sprung jetzt bei sechs oder sieben ist, ist egal. Deshalb Gründer mal fünf. Das ist immer das Erste, die erste äh, Größe, mhm. die wir haben wollen, wo wir einfach ein Spezialistenteam selber managen. Ja. Und bei zwei Gründern sind es halt zehn Leute. Diese Leute heilen wir meistens mit Glück. Die kommen irgendwie ja. über Jobheads rein, Mama gibt einen Tipp, alte Kollegen... Freunde, keine Ahnung wie. Aber die, die findet man immer. Man findet eigentlich immer so die ersten fünf Leute. Und wenn man das nicht findet, hat man irgendein Problem meistens in seiner Beziehung oder so. Aber an fünf Leute kommt, kommt eigentlich jeder ran. Ja. Ähm, das Nächste, was wir machen wollen, ist jetzt ähm, das Ganze so auf 25 bis 30 Leute hoch zu Und dafür brauchen wir dann die ersten Teamleads. Mhm. Das heißt, statt fünf Spezialisten unter uns zu haben, haben wir zum Beispiel drei bis vier Teamleads unter uns, die jeweils ein Team haben. Mhm. Das ist also auch häufig, wenn wir beim tech startup Machen, oder sprechen, das ist so häufig was so um die um die Series A herum passiert. Genau. Ja, das heißt, nach dem Seed Investment, erstens Angel, dann kommen meistens so fünf bis zehn Spezialisten rein. Und wichtig, die haben einfach nur ballern, wir brauchen keine Head-Offs, wir brauchen keine Erfahrung, wir brauchen einfach nur Leute, die richtig geil arbeiten und ballern. Mhm. Und umsetzen, Execution, weil wir haben genug Leadership und Strategie für alle, wir brauchen Execution. Ja. Ähm, das ist das, das, der nächste Schritt ist dann, wenn wir unbedingt, wenn wir bei 30 sind, dass wir einfach vier, fünf, sechs Teamleads haben. Und wenn wir, das ist also der zweite Schritt und der dritte Schritt, ist dann wirklich, wenn wir ein Head-Level mittleres Management aufbauen. Weil dann haben wir teilweise mehrere Spezi mehrere Teamleads für bestimmte Bereiche. Dann Haben wir zum Beispiel zwei Teamleads Sales. Das heißt, wir sind zum einen zu viel, als dass wir mhm. selber managen, wenn wir dabei der Formel bleiben, dass wir maximal fünf Leute selber managen können. Mhm. Und wir müssen halt fachlich wachsen. Und wir als Gründer haben dann zum Beispiel vier Departments unter uns und wir können nicht in jedem Department überragen sein. Deshalb brauchen wir vier Heads, die fachlich besser sind als wir. Und das ist zum ersten Mal der Punkt, wo wir wirklich die Strategie abgeben statt nur Aufgaben. Ja. Und Schritt vier ist, dass wir das Ganze weiter aufbröseln. Das ist dann so irgendwo zwischen 50 und 100 der Fall. Dann gibt es noch Directors und VPs, aber eigentlich brösel ich das Ganze immer weiter auf. Und um das Ganze jetzt noch schön anschaubar zu machen, eine Sportmetapher. Vier Sportarten, die genau das darstellen. Habe ich aber dir schon mal erzählt? Nee, erzähl mal. Nee? Das Erste ist ähm, Triathlon. Das ist also Einzelunternehmer. Einer macht einfach alles, egal was. Oder auch Zehnkampf. Der nächste Stand ist... Golf. Das heißt, wir haben so drei bis vier Golf-Buddies, wir fahren Kart, wir reden auf Lesersessen, wir reden so ein bisschen über Vision und Ziele, schlagen so ein paar Bälle, aber reden auch viel. Das nächste, was wir machen, ist dann Basketball. Das heißt, wir haben irgendwie zwei Teams, eins auf der Seite, eins auf der Bank, eins auf dem Feld. Dann haben wir einen Point Guard, einen Aufbauspieler und jeder Angriff geht über den bescheuerten Point Guard. Wenn irgendwas nicht läuft, geht der Ball zurück zum Point Guard. Und das ist auch das, wenn wir selber ein Team managen. Das heißt, wir geben, spielen die Bälle zu, wenn was nicht läuft, geht er bald sofort zurück zu uns. Und das letzte ist dann American Football. Das heißt, da haben wir ein Offensivteam, Defensivteam. Wir haben einen Offensivcoach, einen Defensivcoach, quasi einen Massagecoach, einen Strategiecoach. Und dann gibt es auch den Headcoach, der über dem Ganzen steht, aber mit den Spielern selber gar nicht mehr arbeitet. Und so ist eben dann die komplexeste Organisationsstruktur in unserem Startup und in unserem Unternehmen. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Ja,
0: Jan Lüthe, wenn ich jetzt mehr von dir. Hören, sehen und vor allen Dingen auch
1: lernen möchte. Wo mache ich das am besten? Es ähm, gibt drei Möglichkeiten. Das erste ist unsere Webseite, startofynde.de. Das, also das zweite ist mein LinkedIn, das zweite ist mein LinkedIn-Profil. Und das dritte ist mein Podcast Behind Business, den man überall findet, wo es Podcasts gibt. Hammer.
0: Wir haben hier auch noch ein paar Kommentare. Tobi, Alan, Martin, Sascha, tausend Dank euch, dass ihr, dass, dass ihr hier zugehört habt. Wir waren hier gleichzeitig jetzt live noch auf LinkedIn. Ah, nice. Und ja, cool. Tausend Dank, mal, Lieber. Ich würde sagen, das machen wir dann in ein paar Monaten, machen wir Folge 2 und gehen dann vielleicht in den Hiring-Cycle jeweils vielleicht nochmal in, in die einzelnen Stufen rein oder beleuchten das Ganze nochmal von der an, von von anderen Seite. Plus, dass wir dann natürlich noch ein paar mehr von deinen, von deinen Recruiting-Hacks haben wollen. Ja, gerne. Und ja, tausend Dank dir, hat großen Spaß gemacht. Und dann
1: bis zum nächsten Mal. Danke ja, für die Einladung, Michael. Bis zum nächsten Mal.